0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听节目。的一开始，我要先来忏悔一下，就是我到现在才发现，说，哎、欸，有一个网友给我评分、欸，哎，我们谢谢那位网友迷路猫，他说、啊，哦，他找到这一个 podcast 是因为他用自闭这个关键字去查到的，觉得语速很刚好，可以让人一直听下去，风格蛮像是妈妈在碎碎念。没错，我就真的是妈妈，但还蛮有趣的。很喜欢你自称凶猛动物区管理员兼饲养员，觉得有趣。他也跟大家分享说，个人是有雅思特质的大学生，常常搞不清楚别人为什么生气或难过。不过我是女生，状况应该又比雅思的男生好。家人并不了解这个疾病，只是觉得我很难搞。像昨天话讲一讲，我妈又生气了。我已经在脑袋里回忆很多遍对话，但还是不知道哪句让她不开心。然后无辜脸，真的哎、欸。我觉得雅思特质的人，他对于别人的情绪变化或者是一些细微的暗示，他是真的感受不到。我们家老二，他可能看电视八点档，他可能看到一些有趣的剧情，他看到大家在笑，他似乎是为了要参与大家，他也会想要跟着笑，想要融入大家。只是他笑得太过夸张，然后太过的久，让你反而得到反效果。比如大家大家笑一笑。哦，这好好笑，哈哈哈哈哈！他就会故意用更大的分贝说，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，让大家真的是反而有点反作用力上来，是让你觉得很不舒服，而且会觉得说你在故意捣蛋。那我后来想一想，他说不定其实他真的不是要故意捣蛋，他只是想要融入大家，只是用的方式真的不对。那经过两三次的提醒，我说你用这个方式，我们觉得不舒服。然后他就可能会稍微压抑一下，只是他还是一而再、再而三的去发生，所以关于这个情况，我在努力想想看有没有什么其他的方法再去改善。那上个礼拜是小孩子考完试，我发现学校老师真的好善良哦，因为考完试之后，紧接着就是清明的四天连假。老师似乎会有点刻意的，就是把一些考卷放到清明连假之后再来发放，不知道是是真的是刻意，还是说不是刻意。不过我觉得就是很感谢这样，因为其实清明连假你也知道，就会很多亲戚朋友，那很容易碰到，就是诶、欸，那你小孩考几分啊？那我的小孩怎么样怎么样之类的。那这种东西碰多了，其实倒也还好啊。我家小孩跟他报告一下好了，我家小孩是。老老二雅思的老二，他因为年纪才小，才一年级，所以我觉得其实分数是不准的东西，就是基本上有一个基本的基本的分数在，那其实就还 OK 啦。所以他基本上都有九十以上，就是数学九十二啊，生活九十四，国语九十八。那说到最让我头疼的过动儿的老大，那老大的部分，他老师最尴尬的就是碰到上个礼拜碰到老师，老师。就跟我说：“哎、欸，妈妈、妈妈，你、你家小朋友啊，那个这次国文考得很糟哦。”我说：“嗯，很糟。欸”哎，老师让他考几分啊？想说啊，惨了，老师都说很糟，那应该是八十几分了，那大概就是差不多八十几分。没想到老师讲出一个数字，叫做七十五分的时候，我都傻眼了。我说：“哇，那真的太夸张了。”然后老师也觉得说：“对啊，他这次考得很糟。”哎，然后所以我觉得好，那我跟老师说没关系，我回家我再处理。然后，唯一在清明连假前发放的一张考卷就是这张国语。<笑>那因为国语有国语当垫底之后，其实你心中大概有一个底，就是觉得说啊，惨了，差不多，差不多就是这样子，你知道吗？就是其他科也不用寄望太多了啦。所以七十五分，那他那个连假其实过得有点悲惨，就是有时候他要求什么，我就会拿这个跟跟他讲说，哦，不行，因为你这次。这次国语真的考太糟了，所以呢，我们呢，妈妈决定要变回虎妈。我们该写的，甚至就是要写，不要那种老是临时抱佛脚，老是一次出个作业，你就随随便便吐吐嘞，然后写的乱七八糟。我也是睁一只眼闭一只眼，就让你过。可是你这样子，他还太真的太夸张了，我不能接受。所以呢，就是又变回虎妈模式，就是我们甚至既然老师一次你觉得他出很多作业，那我们就平常就慢慢的写。你把甲本、乙本带回来。我们平常呢，老师教第六课，我们就是一个甚至好像要写六次左右吧。我们就先写个两三次就好。然后等到老师刚好出作业的时候，你就会觉得说，诶、欸，写的比较少哦。所以就用这个方式半哄半诱，然后半威吓之下，然后逼他就范了两天。有先写第六课生字，哦，他的英文英文的阅读，英文的阅读也就是逼他去念。接下来就是连假过后这周开学嘛，那开学了之后，终于把其他科的考卷发回来了。那他的数学，因为他的数学基本上就是我也不是那么的担心，是他大概会错，就是大概可以理解，就是。就是粗心大意啦，大鱼把它看成小鱼啦，或者是说回答的考卷有时候作答是要两个两个答案，它就是把两个答案的单位词搞错啦，或者是或者是其他一些粗心大意的错。那这个错其实在我小时候我也常犯，有时候不管怎么检查，哎、欸，我觉得我我那时候真的还会就是重新检查一直写完那就是去检查自己的考卷，那还是有些就是检查不出来那。我自己可以感同身受，所以我不会太要求。所以他数学，我觉得就是他数学考，我看一下，哦，九十三分。那社会跟英文倒是出乎我意料之外，可以拿到一百分。那我先讲，我不是在在炫耀或者是什么，只是单纯就是跟大家报告一下小孩子的状况。那我们现在来讲那个英文部分好了。英文部分他第一次拿到一百分，连后面的两题加分题都可以。pass 过的时候，我其实还蛮惊艳的，因为我原本的预想是觉得说他的英文应该粗心大意，应该还会被扣个五分左右，没想到这次竟然可以这么的安全答正，所以回来就大大的鼓励他说：“哇，那太好了，你的英文可以考得这么厉害！”而且他就开始越来越开心，然后说：“对呀、啊，我后面的那个两个加分题。”加两分我都有拿到，可是老师说最高分只有一百分，所以其实我是一百零二分哦。我说哦，好好好，那真的很棒。然后就说那这样可以加十分。对于我的小孩，我会用加分制度这，这一点对老大真的非常有效。那老二的话效果比较不好。可是今天老二吼，比如说他有一个玩具，他想要换那种玩具，可能要四百分。他在一百分的时候，他就觉得好、哦、好慢了，好吗？就是就是有点。啰啰嗦，然后不太想做，就觉得说啊，那不可能啊，哦，好难赚哦，什么什么之可是今天只要他的分数到达三百，说他好像冲进就来了，就觉得哎，不是那么的遥不可及，那好像努力一下下就可以，所以他就会比较拼命一点，说想要赚分数。可是像他的分数的概念，可能就不是那么的理想，因为他可能帮了一个忙，就说妈妈，那我这样可不可以加一百分？我说太夸张了，只是帮一下这个，这个顶多加个两分或三分。那或者是十分这样子，一百分太夸张。你知道宝哥哥花花了一整天，帮忙工作一整天，才可以赚一百多分嘛？最多最多，哦。而且通常都是没有到一百分的哦。你这样一次只有一件事情就要赚一百分太多，他就会开始耍赖，说为什么不能呢？我我这么辛苦，那都是白费的，妈妈都在骗我，又又开始进入那个循环，说都是都是累的错，然后都是妈妈的错，自己都没有错，所以。<笑>好不容易好说歹说，终于把他的分数慢慢的累加，然后加到大概300分左右。他终于看到一点冲劲的时候，就觉得，哎，这小孩子好像冲进来了，那就更加把劲的去讲，那效果是真的还蛮不错的。所以后来发现，其实加分制度对于雅思的老二似乎不是那么的没效，只是你要让他设定一个目标，是不要看起来如此遥不可及，而是要让他觉得说，我要再努力一下。就有可能得到的那一个距离的话，我觉得会是一个比较让他有前进动力的一个方式。接下来跟大家分享的是我廉价的尾声，就带着小孩子冲了一趟台南的呃南西万佛寺，记得是这个名字。里面就是很多的高高低低的那种公园类型，然后又有钟乳石。的洞穴，那我觉得小孩子本身会很喜欢，只是没想到说去的时候呢，因为有一段山路，那爸爸他刚吃饱，所以他就是后来下车之后脸色就不是很好看，就一直在跟我讲说，下次不要再选这种山路了。那我心中的 OS 真的是就觉得，如果你不希望我选这种山路，你知道我我喜欢的就是山，其实我还蛮享受在山开山路的那种开车的乐趣。那如果你不喜欢那个，那下次请你。就要自己规划嘛，我有问你说你要自己规划，那你你如果讲不出一个什么所以然，我只好照我喜欢的去规划啊。如果你真的不喜欢这种规划，那就请你就是去规划你喜欢的。那大家大家一起去玩玩看，我觉得这样也很不错啊。所以我们的台湾公主，我先生就也妥协了啊。进去的时候，可是他就是因为可能体况不是那么的好，然后又加上刚吃饱，下午他想睡觉。那小孩子呢？进去走，人山人海，人超级多的，就开始在面闹闹闹啊，一样就是连走个路，老大跟老二也是可以吵成一团。那妹妹有时候也一起加入战场。我跟大家分享他们可以吵什么好了。比如说今天走走那个洞穴好了，那老二就吵说为什么老大都可以走前面最前面，然后老大就会火起来说为什么说我都是走最前面。我也有走后面的时候啊，那怎样这样，然后两个又互相这边戳来戳去，玩来玩去。那其实那个地方有一些的桥梁，它的洞是比较大的。那我会比较担心说，哎、欸，会不会跟你玩到后来变成说，哎、欸，不小心，可能因为老大有时候冲动之下，之他可能可可能会推滴滴的那一种状况发生。所以这样其实是非常危险的事情。所以我就是立即把他们两个分开。我说好，哥哥。因为你已经走前面走很久了，现在轮到弟弟走后面，大家排队去走。你现在换你走后面，好哥哥就不开心了。所以呢，前期他就一直在不开心的状态，然后一直碎碎利的状态，然后照相的时候就一直摆那一副臭脸，或者是那种扮鬼脸的方式。那轮到一阵子之后，那弟弟一开始走前面，他当然很开心呐、啊，就是一副导游的样子。大家请看这里有什么，大家请看那里有什么。那走啊走，啊，走啊走，哎、欸，怎么莫名其妙争吵又开始了？那你知道为什么吗？因为老大又默默的、偷偷的想办法冲到前面，那老二就觉得说：“哎、欸，我的我的当导游，我的当第一名的权益受损了。为什么哥哥，你说要走走，妈妈叫你走后面，你怎么又跑到前面来了呢？”然后呢？两个就又吵起来，我说好，那现在换成哥哥走前面，你要去走后面。那老二又不开心啦、啊，他说：“可是我才走一下下而已，哥哥走了很久很久。”我说：“没有，你没有走一下下，我们已经走了一段了。那”那有一个方法提供给大家，第一个就是我一直强调不要去看别人眼光，二来是他们两个讲话越来越大声了，所以呢，我就发，我就这样处理方式，就是好，你们只要开始吵，我们就停下来。我们推到旁边一点，让后面人山人海的人龙可以先过。我们推到旁边的小小空地，我等你们吵完、讲好、有协议之后，我们再继续走。那两个人，弟弟一直吵着说他要赶快走到出口，他要去看到那个龙船，他想要去那龙船上面。那老大就为了激怒他，就讲说我们这里根本不会去到龙船啊，龙船啊，我们等一下出去之走。我就想要回家了，我们就是要回家，就是这种互相激怒的语言，让事情更加没完没了。那没关系，妈妈就是我 OK 的。你们要吵没关系，我们就是停在这里哦。我等你们吵完，你们吵完再跟我说啊。我跟爸爸就在这里等你们啊，两个就会互看一眼之后就会比较安静下来。可是还是会在那边喃喃自语说：“为什么？怎么？怎么之类的？”那爸爸怎呃妈妈怎么样？然后妈妈都怎只只,只要我我怎么样？就是在面碎碎念，其实这些东西也一样，就是忽视。好，等你们 OK 了，好，大家可以了，有共识了谁走前面，谁走后面 ，OK 了哈。好，那我们就继续走。那走走一段，我里面大概走了快，记得因为人真的蛮多的，走了大概有快半个小时吧。半个小时中间可能停了有四五次哦，就是一直在处理这种纷争。那两方都没有办法觉得说这是公平的结果，可是我觉得这是一个让他们。互相去学习说，说今天只要你讲话，我们就走到旁边去，就停下来，我们就不动了。你说你想回家，我也很想回家，我也很想赶快走到出口啊。可是因为你们一直讲话，我只能停下手边的动作，等你们吵完 ，OK 了，那我们就继续走。我觉得这一招算是蛮有用的，比起之前，我会比较那种说，因为顾虑旁人的眼光，就会开始有点口头上的教养孩子说，说你们不要再这么吵了。这样子，我们要小声一点，什么什么，其实这些都没有用。小孩已经耳朵已经发展出遮罩模式了，你知道吗？就是飞行模式了。他就是你跟他讲这种东西，他自动开启飞行，然后跟你断讯，他就继续还在执着在于他那个点说，为什么哥哥或什么，为什么弟弟可以怎么怎么样，那我为什么都不能怎么样？他刚刚戳我哪里？他刚刚讲话说我是笨蛋，他刚刚讲话说怎么样怎么样，就是没完没了。那。反正没差，妈妈我都很 OK， 我也不太那么在意旁人眼光啊，我也也就是这样子去处理。这样仔细想一想，就让我想到我小时候，你知道吗？我们小时候我们是四个姐妹嘛，那小时候因为爸爸妈妈工作忙，其实经济压力真的很重，然后所以我们几乎很大的一段时间都是阿妈在照顾我们。那那个时候我们自己就会发展出说，哎、欸，自己玩，那我们就会玩那种。在床上，那时候三合院的那种昂明城那种什么，那种床上，那种木板做的，然后就在那边当玩枕头大战。啊，有时候玩到太激烈的时候，就是吵起来了。我记得我永远都很喜欢，比如说我我们一二三四好了，就四个小孩用一二三四来来排列。一跟三算是比较强壮一点的，那我是一啦，然后二跟四就比较偏瘦弱一点的。那有时候我们就会很喜欢强强联手，就是一跟三一组，然后二跟四一组。那偶尔可能猜拳输的可能就一跟一跟二或者一跟四，然后三跟谁。那玩到后来，难免就是会互相的攻击到不开心，那甚至有时候会见血，就是。可能玩过头了，然后我们玩枕头大战会把对方压在下面，然后被压最下面那一个人其实蛮可能就被一直大叫，然后可是因为家,家人跟大人其实阿妈阿妈那时候也在忙她的事，所以就是我们就是一个放声的状态。玩到后来，记得有一次直接就是不知道怎么玩的，把老三的鼻子撞到流鼻血，我赶快去打电话给在工作中的妈妈说：“那个那个老那那个妹妹妹妹流鼻血了，怎么办？”那。妈妈就赶快在电话中叫我说该怎么办，然后什么情况？后来没多久，他就叫爸爸回来看，然后原来是怎么样怎么样，然后就四个人都被骂，骂也被打了一顿，好像手足之间的争吵没完没了，真的会人生过程中有一段时间真的是这样。那我觉得就是不要一直觉得说，哎，我一定要马上或者立刻排解掉所有的困难，有时候让他们吵一下，让子弹飞一回，这也是他们在。手足之间培养感情，然后训练他们去解决问题的方法，去思考如何去如如何去面对这样的情境的一个不错的训练的方式。所以有时候我就让他们吵一下，那吵一下吵好了之后，想清楚他对他与他们最重要的东西是什么，比如说。老大就觉得说，我想要赶快走出去，然后老二就觉得我一想要快赶快走出去，我要去看龙船。那老大是为了不要让他看龙船而说，我赶快走出去，我想要直接回家这样子。那我觉得我抓到你们两个想要的共同点就是赶快出走出去。所以如果你们不合作，那我们就待在这里，那时间只会更久哦。我们只能在这里继续等，然后你们可以继续吵没关系，因为吵架是你们权利，你们要大声也没关系，因为丢脸。其实大家一起丢脸，那主要丢脸的还是你们。我没有什么差，我 OK 的。当他们面临这一个情境，发现妈妈或者爸爸把他把自己从那种纷争啊，然后权力斗争的情境中自己抽离出来的时候，他会发现那个战场只剩下他跟弟弟的时候，似乎没有那么的好玩了，因为他们没有父母逼迫父母去选边站，逼迫父母去可能威胁、利诱或者是惩罚。另外一方，甚至可能是自己的那一种结果，他们会顿时就觉得，嗯，我拿着刀，拿着枪，我好不容易冲进了，冲进了那个 PS 战场里面，可是进竟然没有敌人哦、啊，我是要射谁那种概念。所以就是纷争的时候，学会先冷静下来，然后试着把自己抽离掉那个战场。我发现对于小孩子冷静会非常的有帮助，这是这个廉价，然后我自己又训练出来的道理。不过话说，觉得我家妹妹越来越像老二了，就是那种白目，的个性真的越来越像老二，让我开始有有一点担心。不过她又不是那么的说，哎、欸，很对单一事物非常的专一，或者是去钻研，她反而是老大跟老二的综合版。希望她不是混合型的小朋友。不过不管怎么样，老实讲，我觉得啊，人早期不是重男轻女嘛，我觉得现在是完全。社会结构的改变，出生率下降之外，然后其实男女比例也完全失衡。你现在这个时代，你生女生，相信我，生女生真的就是宝贝，比起生男生会更容易受宠。那我们家的情况真的就是这样，妹妹真的是我自己的宝贝，连我朋友都发现哦，就是当初生了,生了老三那个妹妹之后，他们都说天哪，我从来没看过你抱一个小孩子，一直讲说哦，你是妈妈的宝贝这样。我自己也才猛然发觉，发觉说，哎，对耶。我之前抱那两个男生的时候，两个老大老二的时候，其实好像也真的不会那种有忍不住啦，脱口而出的说“妈妈的宝贝”之类的，就是，所以我这几年觉得说，嗯，说实在，像我们四个女生啊，某些程度上不能说生错时代，算是生的，生的还 OK 啦，没有到早期的话，真的就是哇，女生真的是可能连人都称不上的那种地位啊。现在女生女权主义越来越高涨了嘛，那。我自己生的时代已经算是还蛮 OK 的，可是我觉得等到梅梅那个年那个时代啊，我觉得女生应该就是完全一个独立自主，然后不结婚也都很开心的那一个阶段。我设想啊，所以我觉得说，哎、欸，好佳，在我生了一个小小女生，然后来陪伴我，不然我真的是住在男生宿舍，男生宿舍的每一天就是妈妈都在打仗。那。今天虽然多了一个妹妹，虽然她越来越越白目，越来越像老二，不过呵呵至少我觉得就是一个女生，就是好像自己未来好像可以有一个美妙的愿景說，说、欸、哎可以母女一起去逛街啦、啊。假如自己还保养得宜的话，这当然只是只是梦想啦、啊，真的现在还不敢想那么远。小孩还小，说真的，你说想要保养得宜，真的比较比较难一点，除非经济上是完全无语的。可是生了三个，其实还是有一定的压力啦。奉劝大家，如果要生小孩，现在你生女生绝对会比生男生还要还要吃香。好了，今天的集数就跟大家分享到这边。那有兴趣的朋友，欢迎去我的 FB 粉丝社团徘徊在过动与自闭之间留言按赞，也欢迎给我的 Podcast 一个五星推推。那今天就这样喽，谢谢大家，拜。